0: Witam serdecznie, tutaj brat Julek, a to jest drugi odcinek dominikańskiego pasjansa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sportach zespołowych, a ściśle rzecz biorąc przede wszystkim o siatkówce. Jest z nami brat Mateusz Paluch. Cześć Mateusz. Cześć Julek. Każdy kto zna Mateusza wie, że jest to człowiek, o którym na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że ma sportową sylwetkę. Nie bierze się to z przypadku, bo Mateusz zajmował się w życiu siatkówką na poważnie, o czym nam teraz trochę opowie. To powiedz może na początek, skąd w ogóle się wzięła miłość, czy pasja, czy zainteresowanie siatkówką? Bo dodam tylko na marginesie, że na przykład u mnie na podwórku raczej królowała piłka nożna, gdzieś w dalszej kolejności może koszykówka, a inne sporty to zupełnie nie.
1: Hmm. Tak, skąd to się wzięło? No właśnie, tak się śmieję często, że tak szybko nauczyłem się grać w siatkę, że nawet nie miałem kiedy się nauczyć w nogę grać. I polubić w ogóle nogi, jak wiesz, czasami y, kilka razy udało się nam razem zagrać w nogę, ale nie jest to mój, moja życiowa pasja i jak już nie ma innego wyjścia, to, to w nogę zagram. No Dziś od, od samego początku ta siatkówka była obecna, ja miałem takie dzieciństwo specyficzne powiedzmy, że miałem dwie siostry, mam dwie siostry i cztery kuzynki i żadnego kuzyna. I w okolicy, gdzieś tam w sąsiedztwie, też za bardzo chłopaków nie było grających w piłę. A dziewczyny wszystkie, wszystkie są mniej więcej rówieśniczkami moimi, grały w siatkę. Więc ja gdzieś tam się po prostu podpiąłem i od małego chłopaka czy na czopaku, czy przez bramę, czy gdzieś jakiś sznurek, czy jakąś siatkę rozkładaliśmy i ta siatkówka gdzieś weszła w krew od samego dzieciństwa i tak już zostało.
0: A jakieś inne sporty też tam uprawiałeś przy okazji, czy niekoniecznie? Pełen fokus na siatkę.
1: Dość szybko był pełen fokus na siatkę, bo właśnie jak gdzieś tam byłem w czwartej klasie podstawówki, to moja starsza siostra i starsza kuzynka już trenowały za w jakimś tam klubie naszym miejskim, w Jaśle. Więc one już tam dzień w dzień trenowały. I ja się temu przyglądałem, a jak poszedłem do gimnazjum, to uruchomiono sekcję męską, bo w ogóle była taka ciekawa sytuacja w Jaśle, że choć nasze miasto ma jakieś korzenie siatkarskie, były tam jakieś drugie, pierwsze ligi w przeszłości, to akurat od kilku czy kilkunastu lat nie było żadnego klubu siatkarskiego i on właśnie powstał, można powiedzieć, razem z moim pokoleniem, dosłownie z moim rocznikiem i z rocznikiem właśnie moich sióstr i kuzynek powstała sekcja żeńska, a niedługo potem sekcja męska, więc ja gdzieś już od początku gimnazjum tak w tą siatkówkę wszedłem po uszy, że no żadne inne sporty ani czasu ani chęci nie było. Tylko było niemalże dzień w dzień, albo na sali granie, albo na wakacjach to było na piasku, albo gdzieś na podwórku, no, non stop siatkówka, więc żaden inny sport. Nie wchodzi w grę.
0: Trochę ci rozumiem, bo ja miałem podobne i mam w sumie podobne podejście do piłki nożnej. Może z wyjątkiem profesjonalnego grania, ale jeśli chodzi o fokus i zajawkę na jedną rzecz i te pozostałe są gdzieś tam w tle. Miałeś wtedy za dzieciaka jakąś ulubioną drużynę albo gracza, który cię też tak, którego plakaty wisiały nad łóżkiem, mojego hmm. Mateusza. Hmm.
1: E... To, wiesz, tak sobie też wspominałem, że no, siatkówka, jak wiesz, przeżywa teraz wielki rozkwit w Polsce i rzeczywiście jesteśmy na, na samym szczycie od kilku lat w ogóle. W tych rankingach ogólnoświatowych to na podium zawsze gdzieś nawet były momenty, gdzie byliśmy liderem czy wiceliderem. Ale zasadniczo myślę to od, od dekady, od 5-8 lat mamy takie ogromne sukcesy, dwa mistrzostwa świata z rzędu. Ale jak ja byłem wtedy chłopakiem młodszym właśnie gimnazjum, podstawówka, to jeszcze aż tak nie była popularna siatkówka i też nie mieliśmy aż takich sukcesów. Ale oczywiście jakieś tam plakaty wisiały. Myślę, że Paweł Zagumny, to był jeszcze wtedy młody rozgrywający, kadry Polski i też zespołu z Olsztyn. A z racji tego, że ja dość szybko zostałem mianowany na rozgrywającego, to gdzieś się wpatrywałem właśnie w jego, w jego grę. Yy, więc tak, no Kadrę się oczywiście oglądało. Yy, pamiętam też takiego gracza, można powiedzieć czasów yy, serbskiego, Iwana Milikowicza, to był też taki człowiek, który był dla nas jakimś takim przykładem. To był z kolei atakujący, więc gdzieś tam ich podglądaliśmy też tą wielką siatkówkę, a tak to sobie graliśmy po prostu po godzinach na małej sali w szkole podstawowej.
0: No Paweł Zagumny był o tyle charakterystycznym graczem, i tak dobrym, że potrafił się przebić do świadomości kibiców nie tylko żywo zainteresowanych siatkówką, ale w ogóle takich mających chociaż trochę na sercu polski sport mi się wydaje, bo też go pamiętam. Pamiętam jego charakterystyczny serwis i charakterystyczne rude włosy No i takiego gościa właśnie w środku pola. Czy dzisiaj też masz jakiś takich idoli, czy z tego się wyrasta twoim zdaniem? Nie,
1: nie nie wyrasta się, gdzieś tam do końca życia się podpatruje. Konkretne osoby i grę, styl, styl, styl gry, też styl bycia na boisku. Jeszcze tak może dodam, że z Paweł Zagumny on też był, można powiedzieć, bardzo wysoki, jak na swoją pozycję, był rozgrywającym, ale miał dwa metry, to był jego duży atut. To zazwyczaj rozgrywający są właśnie niż, niżsi, a ja też w swojej drużynie byłem zwykle jednym z wyższych zawodników, więc to też było takie naturalne, że rozgrywający jest wysoki, więc tutaj mieliśmy jakąś zbieżność z Pałem. Ale jeszcze taka mi się historia przypomniała, że miałem też epizod z rudymi włosami w ogóle, <laughs> nie przekazuj tego braciom. Ale, ale awansowaliśmy kiedyś właśnie w jakiejś młodzieżowej lidze do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, wygraliśmy tu rozgrywki wojewódzkie, pojechaliśmy na wielkie mistrzostwa i wpadliśmy na genialny pomysł, że cała drużona przefarbuje włosy na blond, żeby wygrać tak w jednym kolorze. Ale nie wiedziałem, że moich włosów czarnych nie da się na blond przefarbować, więc potraktowałem je jakimś tam wybielaczem, czy jak to tam się nazywa. Siostry mi pomogły, pamiętam. I jak spłukałem, to miałem po prostu taki czerwono rudy kolor. Nie dało się nic z tym zrobić, więc pojechaliśmy na zawody. Ja grałem w rudych włosach, chłopaki w blond włosach, co taka anegdotka mi się przypomniała. Ale tak, no, obserwuję dzisiaj też te zespoły, cały czas, cały czas bardzo lubię właśnie grę serbów, to jest taka drużyna, która też gdzieś puka do czołówki, nie są jakimiś liderami, ale co chwilę jakiś potrafią tytuł, czy jakąś niespodziankę zrobić, czy jakiś tytuł wygrać, lubię też właśnie ich styl gry. Aktualnie trenerem jednej z najlepszych polskich drużyn Zaksy Kandzierzyn-Koźle jest właśnie Serb Grbicz, który grał też na rozegraniu notabene, więc też się tam wpatrywałem, taki rywal zagumnego z tamtych czasów. Więc, więc ci Serbowie gdzieś tam się pojawiają. no Trochę tej środkówki oglądam, przyznaję, oczywiście nie tak jak kiedyś, ale jak jest czas, jakieś tam wiadomości czy newsy staram się śledzić.
0: Trochę mówiąc szczerze, odpowiedziałeś na pytanie, które miałem zamiar teraz zadać, trochę, ale nie do końca. Słucham cię. Otóż, yy, w którym momencie w życiu młodego chłopaka było tak, że taka świadkówka w wolnym czasie z siostrami, kuzynkami czy jakimiś znajomymi przyrodziła się w coś poważniejszego, coś, o czym można myśleć w perspektywie, no, czegoś, co definiuje na dalsze życie. I. i Mówiłeś, że zacząłeś trenować w Jaśle, w klubie tam. Tak jest. W jakich jeszcze ewentualnie klubach tutaj grałeś, trenowałeś i ile łącznie lat,
1: tak. No, oczywiście, moment przełomowy. Myślę, że dla każdego yy, człowieka to jest matura i co dalej ze swoim życiem. I to też był moment przełomowy w mojej nazwijmy to karierze sportowej. Przygodzie świadkówkowej. Przygodzie świadkówkowej, ona delikatniej brzmi. Więc oczywiście dopóki mieszkałem w Jaśle, dopóki chodziłem do szkoły, do, do czasu matury no to trenowałem i grałem w Jaśle w klubie i powiem ci szczerze, że nie planowałem grać jakoś tam zawodowo czy półzawodowo profesjonalnie. Chciałem po prostu pójść na studia, studiować gdzieś, a później poszukać jakiejś drużyny, żeby sobie tam podbijać na boku. Ale właśnie życie się potoczyło jakoś inaczej, za inspiracją moich krewnych, którzy znaleźli na internecie. Pamiętam dokładnie, myśmy jeszcze wtedy w naszym domu internetu nie mieli, ale, ale ciocia znalazła na internecie ogłoszenie, że w Krakowie szukają jakichś zawodników do klubu. Więc na początku się trochę uśmiechnąłem do tego, ale później pomyślałem co mi szkodzi spróbować, robią jakieś takie, takie testy, że zapraszają chętnych, można przyjechać na weekend, opłacają ci pobyt w Krakowie, nocleg, żywienie I przyjeżdżasz na treningi. Na taki weekend pojechałem i okazało się, że właśnie drużyna, z którą się później związałem, czyli AZS Politechnika Krakowska, była zainteresowana, żebym się jakoś tam z nimi związał i, i, i grał u nich. Więc to były wakacje po maturze, kiedy trafiłem do, do klubu i wiedziałem też, że będę chciał już studiować w Krakowie i z tym miastem się też związać. I tak trafiłem do Politechniki, z której grałem w sumie całą, całą moją e, późniejszą karierę, czyli kolejne 4 lata studiów spędziłem właśnie w tym klubie w Politechnice. Ale mówię, jak byłem właśnie w liceum, nie miałem takich marzeń, żeby teraz szukać klubu, grać gdzieś dalej, koniecznie czy rozwijać swoją karierę. Raczej, raczej chciałem wystopować, ale udało się znaleźć miejsca, później to się jakoś rozwinęło i, i z tą drużyną właśnie grałem w drugiej lidze.
0: Czyli udało ci się łączyć studia? No, z karierą. Tak, udało mi się,
1: nawet powiem, że przez ile, przez dwa lata, udało mi się łączyć dwa kierunki studiów dziennych z, z właśnie z tą grą w drugiej lidze. Aczkolwiek czułem już wtedy, że to już jest tak na, na granicy. Kalendarz jest dopięty do granic możliwości. Mój organizm też już funkcjonuje na, na granicy. I tych zajęć było sporo, tych treningów było sporo. Wysiłek też na treningach był niemały, ale jakoś udało się wtedy to to połączyć
0: trzeba pewnie z czegoś rezygnować w takiej sytuacji wyobrażam sobie, że to musiało się odbić kosztem życia towarzyskiego, albo życia rodzinnego, albo czasu na regenerację no czegoś no albo kosztem jakości nauczania, tudzież jakości gry no.
1: tak, zdecydowanie był to bardzo intensywny czas wtedy pamiętam Myślę, że mogę powiedzieć, że kosztem znajomości czy relacji o tyle, że rzeczywiście moim pierwszym środowiskiem gdzieś znajomych, przyjaciół no to, to, był, to była drużyna. Nawet było tak, że przez pierwsze dwa lata mieszkania w Krakowie, mieszkałem w akademiku Politechniki razem z chłopakami, którzy też trenowali razem ze mną, więc te studia gdzieś tam były na drugim miejscu w tym sensie, że na zajęciach byłem obecny, ale to życie właśnie towarzyskie, społeczne, to było głównie środowisko sportowe. No dużo wyjazdów, mówię dzień w dzień treningi, no, weekendy najczęściej mecze wyjazdowe, więc ten czas spędzaliśmy tam razem jakoś. Studia udało się skończyć, więc powiedzmy, że nie aż takim kosztem, żeby się nie uczyć, ale mówię, no to był taki yy, Taka granica też moich możliwości, podczas której zobaczyłem, że już dalej nie chcę iść krok więcej w sport zawodowy. Wiedziałem, że on już by mnie kosztował za dużo, za duże poświęcenie, za duży wysiłek, którego jakoś nie chciałem podejmować wtedy. Do tej pory jakoś myślę, że to była dobra decyzja zbieżna z moimi pragnieniami. Studiowałem matematykę, informatykę, więc też jakoś mi się to podobało i swoją przyszłość zawodową wiązałem bardziej z z pracą właśnie gdzieś jako analityk niż ze sportem zawodowym, więc...
0: No jak wiemy, życie potoczyło się trochę inaczej, czy przynajmniej na razie się toczy powiedzmy. Inaczej. Czy spotkałeś na swojej, w swojej drużynie albo gdzieś na parkietach właśnie jakiś chłopaków, którzy potem faktycznie zrobili taką karierę przez duże K? Czy z jakimiś gwiazdami grałem? E -e
1: -e, wiesz co Tak, na takiej zasadzie, że spotykaliśmy się jako rywale na boisku, nie, nie, nie na tej zasadzie, że graliśmy razem w drużynie. Ale tak, tych meczy trochę było, właśnie różne mecze o awans, też w akademickiej lidze na studiach graliśmy, więc też te chłopaki, które teraz grają tam po kadrach czy w różnych drużynach ekstraklasy też gdzieś studiowali po uczelniach, więc żeśmy na akademickich ligach się spotykali. tam. Pamiętam jakieś mecze, czy z Michałem Kupiakiem, aktualnym kapitanem kadry polskiej, czy, yy, czy, 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 czy z innymi chłopakami gdzieś tam się grało, ale na zasadzie jakiś pojedynczy mecz.
0: Ale to nieźle. No. Kapitanem kadry polskiej, która to jest jedną z najlepszych drużyn na świecie od jakiegoś czasu, konsekwentnie, no to wiesz.
1: No tak, chwilę temu to było. On tam też się w swojej karierze dopiero rozwijał, ale, ale się grało. Tak miałem też wspomnienie kilka dni temu, bo teraz na świeżo Jastrzębski Węgiel został mistrzem Polski. Pokonali Zaxę w finale, a w Jastrzębskim Węglu gra taki chłopak Tomek Fornal. On w pierwszym meczu finałowym właśnie zdobył tytuł najlepszego zawodnika meczu. A Tomek to był syn pana Marka Fronala, który był moim trenerem przez dwa sezony właśnie w Politechnice i pamiętam jak przychodził na nasze treningi. Chłopaczek, który tam miał pewnie około 10-12 lat, gdzieś tam się z boku przyglądał, odbijał piłkę o ściany, później po treningach razem ze swoim bratem Jankiem, właśnie, który też dość wysoko grał, teraz gra w Warszawie też w Ekstraklasie przychodzili takie dwóch i tam ten trener zostawał po godzinach, myśmy szli do szatnia, oni tam na boisku ze swoim tatą trenowali, on tam ich podszkalał ostro. Więc chłopaków pamiętam jako takich małych właśnie brzudąców, a teraz widzę, że zdobywają trofea, więc powiedzmy, że z nimi nie grałem, ale gdzieś tam.
0: Twój wychowanek taki można powiedzieć, bije się o mistrzostwo Polski teraz, ale wspomniałeś trenera Furnala. Tak. I też chciałem zapytać, czy są takie osoby, właśnie może jakiś trener, a może zawodnik, a może ktoś jeszcze inny? z czasów kariery siatkarskiej, który, o których mógłbyś powiedzieć, że na twoim życiu odcisnęli jakiś taki wpływ. Pozytywny mam na myśli, mm. bo niekoniecznie, może negatywne tu musimy rozdrapywać.
1: Oczywiście. Ja wiesz, myślę sobie, że w ogóle zawdzięczam dużo siatkówce, tak życiowo właśnie. Yhm. Jakoś mam takie doświadczenie, myślę, że ono jest w miarę powszechne, że to jest taki sport, wokół którego jest taka bardzo dobra kultura rozwinięta. Mało jakichś agresji, agresji, jakich przepychanek, nienawiści, wzajemnych. Raczej to jest, po pierwsze, sam sport, który nie jest sportem kontaktowym, jest sportem powiedziałbym, choć wymagającym dużej siły, to dość delikatnym, zespołowym. Ma takie cechy. Myślę właśnie bardzo pozytywne i pomagające w rozwoju, ale też właśnie taka atmosfera wokół wszystkich klubach, w których grałem, czy właśnie zawodników, którymi spotykałem. Zazwyczaj to byli jacyś dobrzy ludzie czy trenerzy, którzy jakoś pomagali nie tylko sportowo wzrastać, ale też tak życiowo. Ale chyba tak tak, taką największą osobą czy postacią, która odcisnęła najmocniejsze piętno na moim życiu to był ten pierwszy trener z czasów Jasielskich. Który tam nie trenował z 7 lat, chyba, taki już starszy pan, pan Leszek. no to jest człowiek, powiedzmy, z zasadami, taki surowy, z starej szkoły, właśnie twardy. Nie było przelewek, tam jak trzeba było to gwistkiem przyłożył po tyłku, jak czegoś tam się nie zrobiło, albo się na treningu rozrabiało. Ale bardzo nas, myślę, jakoś kochał i wierzył w nas, więc tak widać było, że, że wymaga, ale w taki dobry sposób. Ale też uczył nas życia właśnie, jak widział, że rozrabiamy, czy coś tam knujemy, czy na jakichś wyjazdach byliśmy z nim w wielu długich obozach, to, to uczył nas jakoś życia, stawiał nas do pionu, więc myślę, że jemu im dłużej żyję, tym bardziej widzę, ile zawdzięczam takiego też ludzkiego wychowania. Później już w Krakowie trafiałem też na, na dobrych trenerów, których, którym zależało na naszym rozwoju, właśnie nie tylko fizycznym, ale takim ogólnoludzkim.
0: No ja pewnie jak miałem taki, zwłaszcza przed zakonem, taki dobry miesiąc oglądania meczów piłkarskich, to prawdopodobnie w taki miesiąc obejrzałem więcej meczów piłkarskich niż siatkarskich w całym życiu, ale kilka widziałem i rzeczywiście mi się rzuciło w oczy taka specyficzna, zwłaszcza w Polsce, atmosfera dopingowa no i trudno się nie zgodzić z tym, że to jest skrajnie zespołowy sport, co mi się wydaje też może być takie rozwojowe dla młodych chłopaków, często zapatrzonych może w siebie i we własną karierę w siatkówce jest tak pewnie trochę trudniej. Mamy dosyć szeroko omówiony i rozpracowany pewnie moment, w którym nastolatek rozważał karierę właśnie taką trochę może przypadkowo, jak mówisz, trochę tak z rozpędu bardziej niż taką świadomą decyzją i z, ze studiami cały czas w głowie mhm. e, drogę zawodową. No ale musiał przyjść też ten moment, w którym sobie zdałeś sprawę, że kariera zawodowa siatkarza to jednak na pewno nie stanie się twoim udziałem. I opowiedz trochę jak to było i czy przeżywałeś to ciężko? Czy może właśnie to był dla jakiś taki moment ulgi, że w końcu będę mógł jak normalny student czy tam w czasie żyć?
1: Nie, to akurat nie był aż tak łatwy moment, choć tak jak ci powiedziałem, była we mnie jakaś taka dość duża oczywistość, że z tym sportem nie chcę się jakoś wiązać i bardziej w niego inwestować. No to jednak ta gra wtedy w drugiej lidze była angażująca. Ale miałem taki moment rzeczywiście, że po czwartym roku studiów dostałem propozycję, zostałem zachęcony, żeby wyjechać za granicę na studia do Mediolanu. Byłem też po kilku latach nauki włoskiego, więc wiedziałem, że to jest szansa dla mnie, żeby ten język już tak doszlifować, też właśnie się jakoś rozwinąć naukowo, życiowo i. Ale to też stałem wtedy na skraju takiej decyzji, bo był kolejny sezon przed nami. Kolejny raz dostałem propozycję właśnie gry. To miał być kolejny dobry sezon, walka gdzieś tam o awans do pierwszej ligi, więc tu miał być taki duży sportowy rozwój. więc Wiedziałem, że to jest też szansa dla mnie, ale wiedziałem, że właśnie już kończę studia, więc jak teraz nie pojadę, to też stracę taką szansę. I to był taki moment, myślę, zwrotny, jeśli chodzi o, o moje granie, że tam po kilku tygodniach zastanawiania się zdecydowałem rzeczywiście rzucić ten sport bo też wiedziałem że jak wrócę to będzie piąty rok studiów pewnie zacznę pracować więc już do wielkiej siatkówki nie powrócę więc to była taka świadoma decyzja że nie podpisuję kontraktu żegnam się z politechniką wyjeżdżam i żegnam się z no właśnie można powiedzieć wielką siatkówką ale z siatkówką się nie pożegnałem i rzeczywiście wyjechałem na te studia jak się łatwo domyślić, bardzo szybko znalazłem miejsce, gdzie można grać, bo, bo długo nie, nie wysiedziałem na miejscu, więc w tym nadziolami w jakiejś tam akademickiej drużynie od razu się zakręciłem, czy nawet lidzę. I po powrocie też od razu gdzieś znalazłem jakieś środowisko, żeby sobie grać, ale, ale wtedy to był taki moment rzeczywiście ostatecznej decyzji, że już do, do sportu tak intensywnego nie wracam.
0: No to będzie takie teraz trochę pytanie. No Nawet nie wiem jak je nazwać, meta troszeczkę, mm. ale czy to, że nie dostałeś się w końcu do tej pierwszej ligi, że podjąłeś decyzję, żeby, żeby odejść w momencie, kiedy tego awansu nie było i faktycznie do tej elity się nie dostałeś, czy widzisz w tym jakiś Boży znak?
1: Że mogłoby mnie to jakoś wciągnąć i pochłonąć. Yy.
0: Że mógł to być konieczny krok mm. na Twojej drodze mm. życia do tego, żeby dzisiaj być tutaj w zakonie. Mm.
1: No Myślę, że na pewno Pan Bóg to wszystko w swoich rękach ma, ale tak jak też mówię, że um, myślę, że moje serce nie płonęło, już tak właśnie odpowiadając też na metapoziomie, do takiej wielkiej gry też właśnie po coś, że ono było tak ukształtowane, że ta pasja um, jakaś do była, ale to serce tęskniło za czymś innym, jakoś tam się wywiercało. Właśnie wtedy jeszcze rozpocząłem pracę normalnie, szukałem w różnych miejscach takiego życiowego spełnienia swojego miejsca. Wiedziałem, że to nie będzie środkówka. Więc może trochę w tym, w, w tym kierunku, że, że gdzieś miałem takie przeczucie, że, że to nie jest to.
0: Powiedz mi w takim razie, czy kiedy już przestałeś być materiałem na zawodowca, tak to w cudzysłowie powiedzmy, Częściowo może na to odpowiedziałeś w tych Włoszech, w Madiolanie jak byłeś, ale czy potrzebowałeś takiej przerwy, takiego resetu od siatkówki, takiego żeby się odciąć w ogóle od środowiska i od oglądania transmisji, a grać to gdzieś na trzepaku co najwyżej sobie pykać, czy nie? Czy to przeszło tak płynnie w takie życie już nie siatkarza?
1: Resetu nie potrzebowałem, też sobie go nie zafundowałem i przeszło, od dziwo płynnie, na jakiś w ogóle fajniejszy poziom. To było duże zaskoczenie, właśnie myślałem, że, że straciłem już tą wielką grę. Okazało się bardzo szybko, no bo tak jak powiedziałem, w tym Adiolanie trochę pograłem, ale jak wróciłem, to w ogóle dowiedziałem się o istnieniu o czym nie wiedziałem wcześniej, będąc w Krakowie i grając tyle lat że istnieje coś takiego jak amatorska liga siatkówki. I okazuje się, że w Krakowie jest ponad 50 zespołów zgłoszonych oficjalnie do takiej ligi, są podzielone na, na 5 lig te zespoły, po 10 zespołów w każdej lidze i po prostu hula tutaj bardzo dobrze rozwinięta, taka amatorska liga, która właśnie idealnie która dała moim potrzebom wtedy, czyli nikt tam cię do niczego nie zobowiązywał, nie musiałeś jakoś bardzo ciężko i regularnie trenować, a można było sobie naprawdę porządnie pograć, więc od razu wskoczyłem do którejś tam z drużyn. I okazało się bardzo szybko, że taka gra sprawia mi dużo więcej radochy niż ta poprzednia. No bo wiadomo fajnie wygrać kilka dużych meczy w drugiej lidze, ale koszt dochodzenia do tych zwycięstw dla mnie osobiście był naprawdę duży. A tutaj po prostu się grało dla przyjemności, więc takie subiektywne doświadczenie właśnie radości, wygrywanie jakichś małych meczów, właśnie potencjalnie niższą stawkę przynosiło mi dużo, dużo radochy. Więc bardzo szybko w to wszedłem i później przez kolejny okres sobie właśnie w ten sposób trenowałem.
0: To zamykając pomału wątek, może nie pomału, po prostu zamykając wątek profesjonalnej siatkówki, powiedz mi tylko jeszcze, chyba nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, jak powiem, no, że jak na piłce, jak w piłkę nożną sobie tutaj czasem z mi kopiemy, albo po prostu się tam skarży, że ci trzeszczą kolana, coś tam plecy. Na ile to są takie pamiątki, po. Tej poważnej, po, po tym poważnym graniu, na ile. No tak jak sądzę, że to się właśnie dzieło. Tak, tak, to są wprost. I na ile ci to przeszkadza dzisiaj? Mm -hmm. Albo nie przeszkadza?
1: Mm -hmm. To są takie bezpośrednie pamiątki po tamtym graniu y, przeszkadzające. No też widzę na. Y, obserwuję też właśnie ten sport zawodowy różnych graczy, y, znajomych albo mniej znajomych. Y, no, że te, te kontuzje no, ten cały czas się pojawiają. To jest wielkie, takie, takie też sceny, którą trzeba ponieść za, za sport zawodowy. Nie, nie ma chyba gracza, który by, któremu by nie doskwierały jakieś przeciążenia i kontuzje, więc ja też się z tym borykam. Mam takie trzy, takie odziedziczone po prostu pamiątki. Mam właśnie jakieś zwrodnienie w plecach w odcinku rędziowym, które właśnie się już pojawiało w tamtym czasie intensywnego trenowania. Jakiś tam bark nadwyrężony, który też muszę porządnie rozgrzać, żeby zaczął działać tak, jak ma działać. Gdzieś kolana dość szybko właśnie mnie, mnie pobolewają. Jest to pokłosie tamtego czasu, pamiętam taki jeden sezon, gdzie naprawdę się już na maksa spięliśmy i, i te oczekiwania awansu były bardzo duże do pierwszej ligi, więc okres przygotowawczy był bardzo, bardzo trudny. Też dostaliśmy takiego trenera starej daty, podobnie jak tego jasilskiego. Więc tam przygotowania właśnie polegały na bieganiu z ciężarkami, piłkami lekarskimi, skakaniu yy, przez płotki, więc do dzisiaj mam wspomnienia, że wtedy no, te przeciążenia one przyniosły owoce. Oczywiście wtedy człowiek atakował mocniej, skakał wyżej, ale po tamtym sezonie trochę się właśnie w organizmie poprzestawiało. No i trochę cierpię, póki co może na starość, to bardziej powyłazi, teraz to są jakieś takie dolegliwości, które czasem się odzywają. I to też od początku do przyznaję, że, że dystansowało mnie do wielkiego sportu. Widziałem, widziałem konsekwencje takie też fizyczne na no coś, za coś. No. Ale tak jeszcze, jeśli mogę wrócić do wątków, tak wspomniałeś o tych kibicach. Nie? To jest mhm. coś też absolutnie pasjonującego w tym sporcie. Czy jesteś... To może
0: powiedz tylko na marginesie, tak, tak. jak wyglądają, oczywiście mówimy o czasach przed -covidowych, kibicowanie w drugiej lidze, no bo w sumie Ci słuchacze, powiedzmy, a może ja, niekoniecznie muszą być świadomi, jak to wygląda w drugiej lidze. Kibicowanie? No tak, ile ludzi przychodzi mniej więcej, jak głośno hmm. jest i tak dalej, w odniesieniu do pierwszej ligi chociażby.
1: Tak, tak. No to jest ma to do siebie, że jest bardzo emocjonalnym, emocjonującym, emocjonalnym też sportem. Dużo się właśnie rozstrzyga w tych końcówkach setu, więc myślę, że takie mecze czy zarówno w pierwszej, czyli drugiej lidze dostarczają naprawdę mnóstwo emocji zawodnikom i, i kibicom. No to jest jakoś tam powiedzmy proporcjonalnie, po kilkaset osób przychodziło na mecze, pierwszo ligowe, no zależy kto ma jaką halę i jakie trybuny, ale myślę, że właśnie na mecze pierwszoligowe tak do tysiąca kilkaset do tysiąca na mecze drugoligowe około kilkuset kibiców, zależy też jaka drużyna jak są mniejsze wioski, no to tam nawet i trzecioligowy zespół jest yy, uwielbiany. No dobrze,
0: to wprost największa publika, przed jaką grałeś, przed jaką serwowałeś.
1: No myślę, że z pół tysiąca się uzbierało.
0: Gwizdy czy aplauz to był? Yy, nie pamiętam. <laughs> Czyli prawie gwizdy.
1: Yy. Tak, ale, ale, ale jesteś tym kibicowanie. To jest w ogóle też taka ciekawostka na skalę ogólnoświatową, że to jest dość oczywiste dla wszystkich graczy na świecie, że, że ta polska atmosfera i polska aura, i polski jakby sposób kibicowania jest tak atrakcyjny dla zawodników, że oni gdzieś tam są w stanie, z różnych części świata zrezygnować z gry w dużych ligach, nawet lepszych niż polskie, za mniejsze pieniądze, żeby przyjechać do Polski sobie pograć chociaż kilka sezonów, bo właśnie jakby to dostarcza im tyle radości, tyle satysfakcji z gry, że na każdym meczu właśnie, mówię o tej ekstraklasie, praktycznie na każdym meczu nawet o niską stawkę, jakby trybuny no, przed covidem są pełne, na wszystkie mecze wyjazdowe są właśnie organizowane autokary, wyjazdy, więc, więc, więc naprawdę ta oprawa kibiców jest imponująca w Polsce i też mamy się z czego szczycić i to jest też właśnie fakt, Fajne, że przyciąga to najlepszych graczy z całego świata, którzy też lubią właśnie przyjeżdżać i grać przed polską publicznością. Już nie mówiąc o kadrze, bo jak gra kadra, to już w ogóle się no, na kadra jak dzieje. Szaleństwo. Sły... No.
0: To prawda. W zasadzie oprawa meczu kadry jest słynna. Tak prawda. samo jak, jak zawodnicy. Nic pozostaje, mieć tylko nadzieję, że ten COVID w końcu odpuści. No, zluzuje i będzie można wrócić do normalnego sportu przed kibicami. Tak jest. Ale dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w zakonie, mamy inne priorytety, tak zainteresowania może, przynajmniej częściowo, więc jakbyś powiedział, że dzisiaj wyglądają Twoje związki z siatkówką? Wiem, że trochę mecz oglądasz, wyniki chyba śledzisz na bieżąco też, natomiast na pewno jest to inaczej niż przed zakonem, a może nie?
1: <śmiech> no inaczej jest na pewno. Tak sobie też starałem policzyć, myślę, że kilkanaście, co najmniej 15 lat życia jakoś tam oddałem właśnie siatkówce jako tej pierwszej pasji, więc to jest jakoś tak głęboko zakorzenione, czy już w krwiobiegu, że wydaje mi się, że tego się nie da po prostu wyrwać, jak mam jakieś momenty właśnie odpoczynku czy relaksu, to ja najczęściej wybieram albo grę, albo, albo, albo oglądanie jakiegoś meczu. Ale no, oczywiście adekwatnie do, 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 do tych możliwości zakonnych, które teraz mamy. No, cieszę się też, że z chłopakami, to jest z mamy możliwość, gdy sobie chodzimy. Poziom oczywiście nie jest taki jak kiedyś, ale chcę właśnie podkreślić to, co Ci też mówiłem: że ta radość, nawet z takich mniejszych gier, gdzie ten poziom jest niby niższy, sprawia mi często dużo większą radochę. Mamy też nawet ligę taką międzyzakonną, międzyseminaryjną, w której, w której gramy znowu na ile COVID pozwala raz na czas się udaje jakiś mecz rozegrać, więc to jest też dużo radochy z jakimś tam wygrywaniu kolejnych meczy. No więc cały czas jestem jakoś blisko tego sportu i też taki otwarty, no, że pewnie może kiedyś będzie taki czas, kiedy on w ogóle gdzieś zniknie, ale póki co jest taka możliwość, myślę, że
0: do będzie. tego grania właśnie w tej lidze i, i w ogóle czynnego to jeszcze wrócimy na chwilę, mm -hmm, za chwilę, mm -hmm. natomiast chciałbym jeszcze pociągnąć trochę ten wątek śledzenia. Każdy zakonnik musi w swoim życiu przejść okres hardkorowej próby charakteru, wiary i powołania, jaką jest nowicjat, w którym jest się odciętym od wszystkiego zasadniczo, w tym oczywiście od meczu, meczów i takiej pasji, możliwości śledzenia czegokolwiek. No, ja generalnie mam dosyć podobny Staż, Jeśli chodzi o, o wsiągnięcie w piłkę nożną, bo to mniej więcej w 2000 roku można datować, że miałem swoje takie pierwsze e, zauroczenie tym sportem, które trwa do dziś i podobnie jak powiedziałeś przed chwilą, uważam, że to raczej już będzie do końca życia trwało w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Mhm. Mówię o tym dlatego, bo dla mnie ten okres nowicjatu, no jeszcze tak się złożyło, że tam akurat... Drużyna, na której mecze chodziłem przez 10 lat, zagrała najlepszy sezon w swojej historii, wtedy, kiedy ja nie mogłem tego śledzić ani brać w tym żadnego udziału. Był dla mnie mega ciężki. Ten taki detoks był dla mnie mega trudny i zastanawia mnie, czy ty miałeś podobnie, czy może niekoniecznie właśnie.
1: Wiesz co, ja nowicjat wspominam bardzo dobrze, chociaż to oczywiście to jest specyficzny czas, no tak jak powiedziałeś, hardkorowy z punktu widzenia takiego. Normalnie funkcjonującego człowieka, że się zupełnie zamyka, że ccina że świata. Ale dla mnie to był taki czas ymm, zrobienia takiego głębokiego renamentu życiowego czas ogromnej łaski, wielkich zmian. Rzeczywiście to swoje powołanie i ten nowicet przeżyłem jako coś, jako wejście zupełnie w nowy świat dodanie Panu Bogu wszystkiego właśnie wszystkich swoich pasji, pragnień, pomysłów. Yy, wszedłem z tym tak. Yy, bardzo hojnie z otwartym sercem i z czystą kartą i powiedziałem Panie Boże, jestem gotów, możesz zapełniać i pisać na tej kartce od nowa co chcesz i miałem właśnie tak, takie siły, myślę, że to też właśnie od Panu Boga taką łaskę, żeby, żeby nie tęsknić właśnie za starym światem, tylko dać się na nowo jakoś ukształtować, więc tak w takim kluczu wspominam ten nowicjat i też właśnie byłem w stanie jakoś oddać nawet na amen tą siatkówkę, już nawet nie wracać do niej. To, że teraz gdzieś mam możliwość spokojnie czy obserwować czasem, czy, czy nawet samemu zagrać, to właśnie traktuję jako dużą radość z takiej możliwości. Ale wtedy nie wspominam tego jako jakich, jakich, jakiegoś wielkiego trudu. No proszę.
0: no Ja na to dzisiaj patrzę ze swojej perspektywy. Wiadomo, pasje to nie jest nic złego. Przynajmniej no takie nawet niezwiązane w żaden sposób z pobożnością, ale powiedzmy zajmujące człowieka w jakiś sposób. Myślę, że to jest kwestia ustalenia pewnych priorytetów, czy hierarchii wartości. Może w moim przypadku to było tak, że tę hierarchię trzeba było lekko zmodyfikować i stąd te nowicjackie trudy. Ostatnie pytanie, które mam związane z oglądaniem siatkówki, mhm. to jest o wielkie turnieje na przykład Mistrzostwa Świata czy coś. Od, no czy Europy. Wiadomo, Olimpiada i tak dalej. Od braci starszych trochę wiem, że był taki moment, że jak oglądaliście wspólnie, bo mnie jeszcze nie było w Krakowie wspólnie transmisje z takich mistrzostw, to przeżywały się bardzo, bardzo mocno. Kiedy tam większość sobie siedziała, jadła chipsy, coś tam dyskutowała i oglądała ty trzęsąc się, powiedzmy, stałe gdzieś tam z boku. <głos> czy dalej tak przeżywasz, czy, czy nabrałeś dystansu może trochę? Bo rozumiem, że to wynika z takiej pewnej solidarności. Było nie było, nie? Z chłopakami tam na parkiecie. Oj
1: tak, solidarności. Emocje są cały czas na pewno duże. Tak jak powiedziałem, jeżeli to jest w krwiobiegu, to nie można się tego jakoś dystansować i patrzeć z boku spokojnie. Pewnie bracia wspominali o o tym wielkim meczu właśnie z Mistrzostwem Świata. Tylko to był finał Mistrzostw Świata, więc ja się z kolei dziwiłem, że oni mogą spokojnie siedzieć i chipsy jeść. To był rzeczywiście wielki, bardzo emocjonujący mecz, bo to była, to była obrona Mistrzostwa Świata drugiego z rzędu. Polacy raz je zdobyli, właśnie będąc z Polsce gospodarzami, więc to, był, to było wielkie wydarzenie.
0: Niechorandze tego meczu świadczy to, że to było jedyne wydarzenie społeczno-kulturowe, które ja, będąc w tamtym czasie w nowicjacie, mogłem obejrzeć, bo rzeczywiście wow. dostaliśmy specjalną zgodę na obejrzenie tego meczu. Tak, tak, przez cały i... rok to była jedyna
1: taka. Wow, no więc to było naprawdę duże sportowe wydarzenie i mecz był bardzo emocjonujący, więc oni bronili z tego tytułu i też z Brazylią, więc finał był taki sam jak 4 lata wcześniej, więc to był męż bardzo emocjonujący. No, ale też myślę, jest coś takiego, pewnie też się zgodzisz, może ty też tak piłko oglądasz. Mnie do, lubię oglądać piłkę, ale mnie aż tak do niej nie ciągnie. Że kiedy znasz sport właśnie od podszewki, wszystkie zasady, detale, yy, różne napięcia, które się rodzą na boisku, yy, to wychwytujesz dużo więcej szczegółów, więc też oglądanie sprawia ci dużo więcej przyjemności. właśnie mam jakiś braci, z którymi raz na czas coś oglądam i troszeczkę im tam podpowiem, że to jest dlatego, że ten zagrał tak, a ten wszedł dlatego, że, żeby zrobić to a to, no to to rzeczywiście też zwiększa atrakcyjność oglądania moich współbraci, a że ja to gdzieś tam mam właśnie z własnego doświadczenia, dokładnie tam każdy... Fragment boiska y, pamiętam i y, 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 y widzę właśnie dużo szczegółów, no to to wzbudza we mnie dużo właśnie takich e, czasami emocji, nerwów, ale myślę, że to jest właśnie fajne, relaksujące jakoś
0: ostatecznie. I, i o to chodzi koniec końców w tym <grym> tak, sporcie, tak, tak, emocje, tak, prawda? Tak. tak jest. No trudno się nie zgodzić z tym, że jeżeli widzisz trochę więcej i trochę. Nawet to nie wymagało, powiedzmy, grania na jakimś wysokim poziomie, ale rzeczywiście obejrzenia iluś tam set tych meczy w życiu i przesłuchania, iluś tam analiz, to potem wchodzi, wchodzi to w człowieka i widać trochę więcej i rzeczywiście tak jest. To może być takie korzystne i niekorzystne przy oglądaniu transmisji, bo czasami z drugiej strony wtedy takie uwagi kompletne, wzięte z kosmosu potrafią, być lekko denerwujące. No, natomiast taki jest też urok wspólnotowego oglądania czegokolwiek. Ja potwierdzam to, że przy oglądaniu właśnie piłki nożnej, takich poważnych meczy reprezentacji Polski zwłaszcza, potrafię przeżywać bardzo silnie te emocje Euro 2016, czyli um, no to, gdzie się w miarę udało trochę tam osiągnąć i, i jeszcze wtedy byłem trochę przed zakonem, to wspomina mnie bardzo, bardzo tak emocjonalnie i mocno. No i, I ten mecz z Irlandią, który w zasadzie on nie był taki ważny w kontekście całości, ale był pierwszym zwycięstwem Polaków na imprezie rangi mistrzowskiej. W meczu nie o pietruszkę, za mojego życia, to po prostu była jakaś euforia gigantyczna. Pamiętam, mm -hmm. że oglądałem z takim przyjacielem moim dobrym i jeszcze z paroma innymi osobami w Sopocie, w takiej knajpce, no to potem rzeczywiście cały ten, cały ten Sopot huczał. Tak samo zresztą po tym historycznym zwycięstwie z Niemcami, no ale to, to może na marginesie, żebyśmy tam nie uciekli za bardzo od tematu siatki. Powiedziałeś o tej lidze amatorskiej krakowskiej. Czy ty grasz w niej ciągle dalej, czy ty teraz grasz ze znajomym w czymś innym?
1: I wiesz co, te znajomości, które właśnie wtedy, po po moim powrocie z Włoch zawiązałem z chłopakami. No pozostały do tej pory, więc czasami jak mi się udaje, właśnie gdzieś wyjść, czy mam jakiś wolny wieczór raz na czas, no teraz COVID-nie. To są jest ta sama ekipa z chłopakami, z którymi grałem wcześniej, to teraz udaje mi się czasami coś podbijać. Ale już w takim sensie ścisłym, że, że gram z nimi normalnie całą ligę, to to nie.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli to jest taka bardziej odskocznia w sumie niż... No. no ale rozumiem, że tam dajesz radę ciągle.
1: No to jest właśnie wielka przyjemność i, i radość, że to są paki z którymi kiedyś graliśmy na podobnym poziomie, wiadomo nie jest to aż ten level, aż tak dużo nie trenujemy, ale każdy jakieś umiejętności ma, mają też swoje obowiązki życiowe, zmienił się ich status. Mój na zakonnika, większość z nich już są tatusiami, mężami, więc jak tam położą wieczorem dzieci, a ja już odmówię szpory, to się wieczorem spotykamy, żeby sobie jak za dawnych lat pograć. Ym,
0: wiadomo, i, brzuszek może urosnąć. Ale, techniki się, ale techniki się nie zapomina. Techniki się nie zapomina. się nie zapomina. To powiedz jeszcze proszę, ale tak w dwóch słowach, jak wygląda ta liga międzyzakona czy międzyseminaryjna?
1: Tak, no to jest to jest liga, w której się zgłosić może 12 zespołów z całej Polski i się zgłosiło. Podzielili te zespoły na Trzy grupy po cztery zespoły w każdej grupie i są to jak, z, jak, jak zwykle w takich rozgrywkach bywa, najpierw faza grupowa, a później lider każdej grupy jedzie na turniej finałowy, w którym biorą udział cztery drużyny, czyli trzech liderów z trzech grup plus gospodarz, który jest zwycięzcą poprzedniej edycji rozgrywek. I, 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 no i sobie gramy. Na razie się udało wygrać. Mamy w grupie trzy drużyny. Udało się wygrać dwa mecze. Przed nami jeszcze jeden mecz, który jeśli zwyciężymy, no to, 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 to wygramy te rozgrywki grupowe i będziemy mieli furtkę do finałów, aczkolwiek sytuacja jest cały czas niepewna, bo te, te, te terminy rozgrywania meczu się ciągle przesuwają z racji na epidemię. Może się uda jakoś rozegrać i zagrać dalej. W finale jeszcze nigdy nie grałem, więc nie wiem też jaki jest poziom ogólnopolski tych meczów. Ale po tych długostatnich meczach widzę, że, że nie taki niski nawet się udało coś pograć, podbijać, trochę znowu radości właśnie zaczerpnąć, więc jest, jest fajnie.
0: I jak w takiej drużynie, w takim turnieju, w takiej lidze właściwie powinienem powiedzieć wygląda twoja rola, jako powiedzmy eks zawodowca?
1: A bardzo fajna właśnie sprawa mi ona bardzo dużo radości i, i, i frajdy. No oczywiście mam tam największe doświadczenie spośród braci. Yy, więc jestem takim trochę zawodnikiem, a trochę trenerem, ale staram się właśnie jak najefektywniej, yy, jak najdelikatniej pomagać braciom. I nie ukrywam, że wykorzystuję jakąś tam moją wiedzę też teoretyczną, yy, siatkarską. Więc
0: Zdradzę naszym słuchaczom, że w momencie, kiedy Mateusz powiedział, że delikatnie, jak najdelikatniej, <grym> cytując dosłownie, pomaga braciom, um, uśmiechnął się dwuznacznie.
1: <grym> yy... Tak, taką wiedzę teoretyczną staram się też braciom przekazywać, bo nie ukrywam, że wygraliśmy z dwoma drużynami w tych w w w grupowych rozrywkach, które na moje oko patrząc z boku umiejętności techniczne miały i takie indywidualne, powiedzmy jakbyśmy uśrednili to większe od nas. Ale właśnie przez to, że coś tam gdzieś grałem, potrafiłem naszą drużynę tak ustawić właśnie technicznie, kto gdzie, gdzie ma stanąć, jak się ma nastawić, na co. Jest jakoś, stworzyliśmy taki fajny zespół, który, który wiedział gdzie ma grać, kto ma grać jak, że udało się właśnie tak zespołowo dość łatwo te dwa mecze wygrać tamte drużyny jakoś próbowały postawić opór tymi indywidualnymi umiejętnościami, a nasz zespół jako zespół wygrywał dwukrotnie. To mi sprawia właśnie ogromną radochę. Czyli nie jest tak, że, że ja tam Mateusz gram na przedzie i cokolwiek jakaś piłka na mnie i, i kończymy. Tylko staramy się właśnie stworzyć taki fajny zespół, gdzie każdy jakby optymalizuje swoje umiejętności. Yy, I to się jakoś udaje, więc sprawia mi to ogromną radochę.
0: No to tak trochę odpowiedziałeś na... Pytanie jeszcze, które miałem do tego mm -hmm. tematu, a nie mogę go nie zadać, bo mnie trochę kuje to mówiąc szczerze, bo może ty to tak pośrednio powiedziałeś, że wam tam dobrze idzie, bo pewnie nie wypada ci się jakoś przechwalać do mikrofonu, więc ja powiem, że wam tam idzie na bardzo dobrze nawet, bo od kiedy ja jestem w Krakowie to nie przypominam sobie porażki tej drużyny, może jedno, Więc można powiedzieć, że reprezentacja siatkarska tutaj brazi Dominikanów studentów, osiąga sukcesy, i zestawiając to z antysukcesami, które osiąga piłkarska reprezentacja dominikanów, to o czym też rozumiem, o czym mają okazję przekonać się z bliska, grając w niej parę razy, ta różnica jest znacząca. I jak myślisz, czy to jest kwestia tylko umiejętności, czy jeszcze czegoś? Może konkurencji? No, No, no tak. Można Możesz też odpowiedzieć po pomidor. Jak Najbezpieczniej
1: byś właśnie chciałoby się odpowiedzieć, to przez przypadek po prostu tak wychodzi. Nie martw się Julek kiedyś będzie lepiej. Nie, no Na pewno jest tak, co mnie irytuje, jak wiesz też, że no ta piłka nożna jest cholernie popularna. Wszyscy w nią grają z każdej strony w każdym wieku, oprócz mnie. To są takie jakieś <śmiech> dziwne przypadki, kiedy człowiek się od dziecka nie, nie zafascynował piłką pojedyncze, że choć ta siatkówka polska jest na bardzo wysokim poziomie, mamy dużo bardzo dobrych szkół, profesjonalnych szkółek w różnych miastach, to jednak no, przytłaczająca większość chłopaków gra w piłkę. Więc pewnie to przez to, że też byłem na dwóch meczach, przyglądałem się waszym piłkarskim poczynaniom, to też widziałem, że wasi rywale naprawdę trzymali poziom i to nie były takie przegrane, że tam jakieś dwie słabiutkie drużyny się spotkały, tylko po prostu chłopaki gdzieś tam po tych seminariach też dobrze grają, są wyćwiczeni pewnie z tam też, z jakąś przeszłością sportową. U nas się trafiło, że mamy kilku fajnych chłopaków, więc mam jakiś tam zespół i na razie udaje się wygrywać.
0: Ta Te reprezentacja też się dynamicznie zmienia, prawda? Jedni odchodzą, przychodzą nowi na pierwszy rok. Tak, ta, potem. Ta. Także to jest. Cały jak w profesjonalnej siatkówce po prostu w kadrze. Tak, tak. Karuzela transferowa. <głos> Tylko trener stoi na posterunku. Tak, tak. Oby jak najdłużej. No, także. Nie wiem, by ja tak mówić, się trochę tam wysłośliwiać i od czasu do czasu, ale oczywiście trzeba im kciuki, wszyscy, żebyście do tych finałów się dostali i tam zwojowali jak najwięcej.
1: Dzięki, dzięki, jeszcze mi się taka anegdota przypomniała. Jak byłem jeszcze przed nowicjatem, oczywiście już miałem sobie decyzję pójścia za Panem Bokiem i wstąpienia do zakonu, ale jeden z ojców chciał mnie chyba tak jeszcze bardziej jakoś przekonać czy wzbudzić sympatię do zakonu. Mówi: A no, bo u nas bracia już też grają w siatkę, jest ta lika zakonna, nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. I mieli ostatnio brązowy medal Mistrzostw Polski. Nie? Ja sobie myślę, no to musi być jakaś ekipa, że będziemy grali. Fajnie. Poszedłem do tego nowicjatu, więc cały czas liczyłem, że ta ekipa jest. Tylko tak jak mówisz w jest... Ym... i nie ma kontaktu ze światem, więc nic nie wiedziałem. I przyjechałem do Krakowa i się okazało, że po pierwsze nie mieli trzeciego miejsca, tylko czwarte. W tym turnieju <śmiech> finałowym. W sensie całkiem fajnie być w finałowym turnieju. Super, że i tak nieźle musieli zagrać. A okazuje się, że w fazę grupową... Jakiś tam jeden mecz ledwo wygrali, a drugiego mieli walkovera, więc pojechali i, jed... i trzeciego przegrali, więc pojechali jakimś <śmiech> fuksem na mistrzostwa, na których przegrali dwa mecze, półfinał i mecz o trzecie miejsce. Ale przez dwa lata żyła we mnie nadzieja, że <śmiech> mamy ekipę, która była brązowy nadanym z Polski. No, mam nadzieję, że to się odmieni w tym sezonie i uda się coś więcej niż czwarte miejsce zdobyć, aczkolwiek zobaczymy.
0: No, przede wszystkim, że się uda w ogóle ją dograć, od tego zacznijmy, ale, o, dokładnie, dokładnie. ale chyba można żywić takie nadzieje, wydaje mi się. Oby, oby. Ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć w sumie. Powiedz, czy widzisz jakieś dzisiaj podobieństwa w drodze zakonnika i profesjonalnego sportowca?
1: No tak, tak jak powiedziałem ci też wcześniej wspomniałem, że te siatkówce też zawdzięczam taki wzrost ogólnoludzki jako człowieka, wychowanie, jakieś, jakieś obycie czy kulturę. Tak myślę, że te rzeczywistości są sprzężone, właśnie dobrze uprawiany sport na pewno w człowieku wyrabia różne cnoty, cierpliwość, wytrwałość. Yy, jakaś właśnie umiejętność wyrzeczenia się, poświęcenia, diety chociażby, yy, jakichś dobrych nawyków, więc. Nie ma może... się
0: śmiać z tej diety w sumie, nie? No no tak, bo tak, jak tak. ktoś idzie w sport, 18 lat, imprezki, piwka, tak dalej, wszyscy rówieśnicy, którzy nie idą w sport, robią na tym, musisz się nie, opowiedzieć po której ze stron tak. Albo balansować, co pewnie się nie skończy dobrze w żadną.
1: No tak, wtedy nie ma, nie ma takich efektów, tak. Ta dieta jest zazwyczaj dużym wyrzeczeniem dla. Dla sportowców, więc no w życiu zakonnika, czy też szerzej w ogóle w życiu chrześcijanina, człowieka, który żyje jakoś blisko Boga, jest miejsce na, na wielką łaskę Boga, miłość, pociągnięcie, czy tam porwanie, właśnie tak jak z pasją jest, że po prostu trenujesz jakiś sport, bo on cię pociąga, z Bogiem jest podobnie, ale później, jak już trenujesz, no to wchodzisz na drogę właśnie też swojej pracy indywidualnej, żeby coś osiągnąć. Też mi się przypominają. Te dwa sportowe porównania biblijne. Nie? Paweł, święty Paweł, mówi, że bieg ukończyłem swojego życia, wiary ustrzegłem, więc też traktował swoje życie w jakimś sensie sportowo, a chyba w innym miejscu też mówił o zapaśnikach, że jak zapaśnik staje do walki, Odmawia to właśnie mawia sobie, sobie że te analogie są jakoś tam głębokie, ale no właśnie, na ze względu na miłość, którą się otrzymuje, i na miłość do Pana Boga, no jesteś w stanie, człowiek, zrobić naprawdę dużo. ma w sobie duże pokłady. No, więc może na też, tak jak mówisz, że to było ostatnie pytanie, to też mi się taka jakaś konkluzja, czy życzenie, właśnie pojawia w głowie, nie? żeby życzyć też każdemu tego typu treningu, czy tego typu uprawiania sportu, żeby z jednej strony być pociągniętym, zafascynowanym, może też w coraz większych detalach poznawać. Tak jak się poznaje sporto, też Pana Boga, wtedy im więcej detali znasz, tym bardziej to właśnie <głos》>, oglądanie, czy później modlitwa, czy czytanie Słowa Bożego, im więcej się zna detali, tym bardziej to jest wciągające i fascynujące. Więc może tak, żeby takiej, takiej dobrej wytrwałości, takiego dobrego duchowego treningu życzyć sobie, Tobie i wszystkim naszym słuchaczom, nawet tym nieuprawiającym sportu. <głos》>
0: Amen. A już bardzo Ci dziękuję za rozmowę dzisiaj. Także wszystkim, którzy nas słuchają, dziękujemy, że byliście z nami. No i cóż, do usłyszenia, pozdrawiamy.
1: Dzięki, pozdrawiamy.